0: ¿Cuántos vienen con expectativa de la Palabra del Señor? ¿Cuántos vienen con hambre de la Palabra del Señor? Yo quiero pedirte que tomes tu Biblia en el capítulo que nos ocupa, por favor. Vamos a leer todos, eh, segundo libro de los Reyes, y ya vamos en el capítulo 8. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor por eso? Gracias Dios, porque nos permites estudiar tu Palabra. Estamos ya en el capítulo 7 de la serie Juego de Tronos, yo quiero preguntarte si tú no tienes Biblia o no traes una a la mano, levanta tu manita bien alto por favor, para que puedan hacerte llegar una a los servidores, ellos tienen ahí Biblias a la mano para que tú puedas leer junto con nosotros, y ya que la tienes por favor eh, busca el segundo libro de los Reyes en el capítulo 8, es lo que hoy nos ocupa, es... eh, El capítulo 8 de Segundo Libro de Reyes Y es el capítulo 7 ya de nuestra serie Juego de Tronos Apunta por favor el título de de esta enseñanza El día de hoy la enseñanza lleva por título Destino Anticipado Yo quiero que tú escribas el título Es importante que lo escribas Destino Anticipado Y es que hoy eh, quisiera que la iglesia me permitiera eh, fluir un poco más sobre la unción apostólica, eh, más que por la magisterial. Y me gustaría, por supuesto, que fue la oración inicial que hice que pudieras concentrarte en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden disponerse a escuchar la palabra del Señor? Yo sé que a lo mejor tienes muchos pensamientos en tu cabeza, a lo mejor dejaste muchos pendientes allá afuera, a lo mejor estás lidiando con ciertas cosas, noticias o cualquier cosa en tu vida, pero yo quiero pedirte que por este tiempo, estos minutos, puedas disponer Tu corazón, disponer tu entendimiento A escuchar la palabra del Señor ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir sí pastor lo voy a hacer así, me voy a Concentrar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me permita concentrarme Olvidarme de lo que dejé allá afuera Pendiente y poner atención A lo que hoy la palabra del Señor Tiene para mí, quisiera moverme En un un, eh, aspecto un poco Más apostólico hoy, porque Ya hace ocho días el Señor Nos nos empezó a enseñar eh, Cosas importantes sobre la iglesia La clase pasada fue mucho sobre eclesiología y cómo es que nosotros debemos de percibir la iglesia a la cual pertenecemos, de la cual somos parte Así que hoy quisiera que pudiéramos eh, leer la palabra del Señor con ese mismo entendimiento y que podamos llegar también nosotros a, a una comprensión real de cuál es nuestro papel en la iglesia Para empezar y antes de de comenzar a leer yo quiero que tú apuntes un principio espiritual fundamental Dios tiene el control de nuestro destino Quiero que apuntes eso por favor Dios tiene el control de nuestro destino La clase de hoy se llama destino anticipado Y lo primero que quiero que sepas es eso Que Dios tiene tu destino en sus manos Por favor, quiero que pongas atención especial en eso. Porque cuando uno lo ve de esa manera, muchas cosas se aclaran. ¿Cuántos me están escuchando? Dios tiene tu destino en sus manos. ¿Podrá haber una una noticia más hermosa que como cristianos tú y yo podamos escuchar? Yo creo personalmente que no. Cuando yo veo cosas que ocurren en mi vida o cosas que yo no puedo entender o preocupaciones que pudiera tener o noticias negativas que yo pudiera recibir, la paz más grande que yo puedo tener en mi vida es saber que Dios me tiene en sus manos. Escucha lo que te quiero enseñar Aunque yo no comprenda lo que yo esté viviendo Aunque yo no comprenda lo que yo esté pasando Aunque yo esté experimentando situaciones Que probablemente no pueda comprender Yo debo de tener una certeza en mi mente Y una certeza en mi corazón A Dios no se le escapa nada ¿Sí o no? Dios tiene todo el control en sus manos ¿Cuántos pueden decir amén? Así que yo descanso en eso Porque la Biblia a mí me enseña De un Dios que no tiene límites La Biblia no me enseña a mí de un Dios chiquito, a veces como cristianos parece como que hay ciertas enseñanzas que se dan en las iglesias que transmiten esta enseñanza de un Dios limitado, de un Dios que depende de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Y yo, con todo el respeto que esas enseñanzas me merecen, no las comparto. Porque yo cuando leo la Biblia, ¿cuántos me siguen? Cuando yo estudio la palabra del Señor, yo voy conociendo a un Dios omnisciente, alguien diga amén, omnipotente y omnipresente. Omnisciente que todo lo sabe, ¿cuántos lo saben eso? Dios lo sabe todo, omnipotente que todo lo puede, alguien diga amén, por favor, y omnipresente que Él está en todos lados. Y cuando yo hablo de la omnipresencia de Dios, no me refiero, escúchame por favor, solamente a que Dios está en cualquier lugar en términos de espacio, sino que también Dios está en todo lugar en términos de tiempo. ¿Cuántos lo pueden entender? Así como Dios Se mueve en los espacios como tú Y como yo, también Dios tiene la capacidad Para moverse en el tiempo Por lo tanto Dios es Dios Y Rey de Reyes del pasado Del presente y del Futuro, Dios está en mi pasado Dios está en mi presente Y Dios está en mi futuro Por lo tanto yo descanso en que Toda mi existencia está En sus manos y mi destino Está en las manos de Dios Aunque yo no pueda comprenderlo Dios tiene un plan perfecto Para mí, aunque yo desde esta perspectiva No pueda comprenderlo Dios nunca pierde el control de las cosas Que hace, alguien diga amén porque yo Necesito que la iglesia aprenda esto Dios podrá bendecir Mi presente con las tragedias De mi pasado Dios podrá bendecir mi futuro con las tragedias que estoy viviendo hoy y yo creo que lo que hoy vamos a estudiar nos va a dar respuesta a eso porque yo creo firmemente que sí. yo creo que Dios puede bendecir mi presente con las tragedias que yo viví en mi pasado Yo sé que las tragedias que yo pude haber vivido antes Hoy pueden bendecirme Y eso lo vamos a aprender de la palabra el día de hoy Pero también sé que las tragedias que yo puedo estar viviendo hoy Van a bendecir mi futuro Yo creo eso Yo creo que Dios rompe nuestros esquemas mentales Les he enseñado muchas veces Que Dios a lo que el hombre llama bendito Dios lo maldice Qué cosa tan tremenda y a lo que Dios llama maldito Dios dice no eso para mí es bendito viene a romper nuestra religiosidad viene a romper nuestra forma de pensar viene a romper nuestros esquemas nada se parece a la forma de pensar de Dios con todo respeto yo no sé quién dice que la Biblia ha sido escrita solamente por capacidades humanas y que la escribieron hombres déjame te digo una cosa yo no creo que a ningún hombre se le haya ocurrido la idea de un Dios como el que yo veo en la Biblia es un Dios en a mí nunca se me hubiera ocurrido porque transforma mi, 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 mi manera de pensar Y porque reta hasta mi más grande lógica Dios es omnipresente Alguien por favor diga amén a eso Y no solamente repito en términos de espacio Sino también de tiempo Él es Señor Alguien diga Él es Señor Y Él es Señor como ya lo dije De mi pasado Él es Señor de mi presente Y Él es Señor de mi futuro Si tú estás de acuerdo di amén, aplaude al Señor Y vayamos a lo que la palabra de Dios dice Bueno entonces Segundo libro de Reyes Capítulo 8 Vamos a leer los primeros Seis versículos Van a estar apareciendo En la pantalla Pero me gustaría Que los leyeras Ahí en tu Biblia Y dice así Habló Eliseo A aquella mujer A cuyo hijo Él había hecho vivir Diciendo Levántate Vete tú y toda tu casa A vivir donde puedas Porque Jehová Ha llamado el hambre Repita conmigo Porque Jehová Ha llamado El hambre La cual vendrá sobre la tierra por siete años Entonces la mujer se levantó E hizo como el varón de Dios le dijo Y se fue ella con su familia Y vivió en tierra de los filisteos siete años Y cuando habían pasado los siete años La mujer volvió de la tierra de los filisteos Después salió para implorar al rey Por su casa y por sus tierras Y había el rey hablado con Giesi Criado del varón de Dios Diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Voy a repetir ese versículo. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras entonces dijo Giesi rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó entonces Entonces el Rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora hasta ahí la palabra del Señor por el momento. Aquí nos estamos encontrando con la Conclusión de una historia Que tú y yo leímos hace Tres capítulos, en el capítulo Cuatro aprendimos sobre la mujer Tsunamita y hoy cantamos Sobre la mujer Tsunamita, tú ya conoces Esa historia, de hecho es la tercera vez Que voy a hablar de esa mujer en este púlpito Pero Dios tiene algo con esta Esta lección que ya, ya es la tercera Vez que nos la va a recordar Qué bueno que Dios nos la recuerda de vez en cuando Me refiero a la historia, no pienses mal Qué bueno que Dios nos la recuerda, nos recuerda La historia de la Tsunamita, tú conoces Esa historia, aquí se ha predicado La Tsunamita era una mujer Que con mucha fe invitó A Eliseo a comer a su casa, ¿cuántos lo recuerdan? Lo, Lo invita Constantemente con la intención De conocerlo, en aquella ocasión yo te Dije para conocer a un hombre Y saber si es un hombre de Dios o no Tienes que pasar tiempo con él Tú no puedes pretender conocer a una persona Si no pasas tiempo con él, la Tsunamita Decide pasar tiempo con Eliseo Y después de pasar un tiempo Con él, le dice a su marido Verdaderamente este Eliseo Es un hombre de Dios y le, le Preparan un aposento, ¿Cuántos recuerdan ese Aposento tan simbólico y hermoso Verdad que, que tenía ciertos Símbolos, tenía paredes, tenía una Silla, tenía una lámpara, tenía una Cama, tenía una mesa, todos Ellos símbolos de lo que es Verdaderamente un holocausto, de lo que es verdaderamente un aposento de lo que es verdaderamente un lugar en donde la presencia de Dios habita y aprendimos cómo después de que habitó ahí Eliseo eh, vino un milagro a la vida de la Tsunamita cuántos lo recuerdan la Tsunamita no tenía hijos la Tsunamita eh, ya su marido era viejo y así le dijo a, 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 a Eliseo este cuando Eliseo le pregunta qué crees que le haga falta se acuerdan de eso la, la, el mismo Eliseo le pregunta a la Tsunamita por ser tan amable conmigo dime cómo te echo la mano cómo te ayudo quieres que le hable bien al rey de ti quieres que le hable bien al general de ti y la tsunamita le dice yo no necesito nada de eso yo soy reconocida en medio de mi casa pero Gacy se da cuenta y dice no veo ningún niño que camine por aquí cuántos lo recuerdan eso a mí se me hace que ellos no tienen hijos y el marido ya se ve medio vejete así dice la biblia ya se ve medio viejo así que si van a tener un hijo es ahorita porque si no ya no se va a armar ya no se va a hacer esa esa machaca como dice la los arabia no ya no se armar y sin embargo entonces Eh, Dios a través de Eliseo Trae un milagro a casa de la Tsunamita Y le dice de aquí a un año Tú vas a estar cargando un bebé Y la Tsunamita no sé por qué eh, eh, Yo eh, quiero creer que es porque Había recibido muchas promesas o lo que sea Pero le dice no te burles de mí ¿Se acuerdan de eso? No te burles de mí Yo no tengo hijos y no quiero que vengas a burlarte De mí yo eh, eh, no, no, No sé yo creo que es porque Había recibido esa promesa mucho tiempo O muchas veces no lo sé Pero la palabra de Dios se cumple Alguien diga amén por favor Y al siguiente año la tsunami te está cargando un bebé Pero pasan los años Y yo sé que conoces la historia Llega un momento en donde el niño ya grande Por algún, por alguna razón empieza a quejarse De un dolor en la cabeza Y, 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 y grita Ay mi cabeza me duele mi cabeza Y el papá eh, le, le dice a los criados Lleven al niño con la mamá Y la mamá recibe al niño Y no sabemos qué pasó Pero lo que sí sabemos Es que ese dolor de cabeza Ocasionó la muerte de ese niño si se acuerdan que el niño muere imagínate tú lo que habrás sentido la Tsunamita, ella corre a buscar a Eliseo, Ya, ya Eliseo ya no está en ese aposento, está en otro lado pero corre y va a buscarlo yo me imagino Cómo será ese camino De la Tsunamita Ustedes se imaginan Lo que habrá pasado Por la mente de esa mujer Cuando iba a ver Al varón de Dios Aquel que le había dicho No te burles de mí Yo no tengo un hijo Y tú me estás haciendo Una promesa Imagínate lo que habrá pensado ¿Cuáles pensamientos Crees tú Que atravesarían Por la mente de la Tsunamita En ese camino De regreso a buscar a Eliseo? ¿Qué pasa por tu mente Cuando has experimentado Una promesa De parte de Dios Que se cumple Pero que después se muere ¿Qué pasa cuando tú vas caminando A lo mejor recordando Los buenos momentos que pasaste En el cumplimiento de una promesa Pero ahora el dolor tan grande que sientes Porque esa promesa parece muerta Yo no sé lo que habrá pasado por su mente pero sí creo que a veces en la vida de un cristiano como ya lo prediqué en esa ocasión cuando enseñé de la Tsunamita A veces hay alegrías muy grandes en la vida de un cristiano pero también hay veces que hay tristezas muy profundas en la vida de un cristiano Y yo quiero decirte una cosa sean alegrías muy grandes o sean tristezas muy profundas Dios nunca pierde el control de nuestra vida Dios siempre está en control de lo que pasa y Dios va a demostrar esto, porque va eh, la tsunamita y le dice a Eliseo, eh, pues el hijo que tuve se murió. Y el mismo Eliseo, ¿se acuerdan? No sabe qué responderle. El mismo Eliseo dice, yo tampoco sé qué pasó. A mí Dios me dijo de tu promesa, la promesa se cumplió y yo no, no tengo palabras para ti. Pero Eliseo demuestra una cosa, lo que les he dicho, que es el ejemplo de un buen hombre de Dios no tiene todas las respuestas pero sigue confiando en Dios y le dice la Tsunamita no tengo idea de por qué pasó esto no tengo la respuesta para todo pero una cosa sí sé Dios es poderoso vamos y vamos a orar por tu hijo y dice la palabra que Eliseo regresa y encuentra al niño muerto en donde antes estuvo el el aposento preparado para él Y y la palabra nos muestra que de alguna manera Imita a su maestro, ora por el niño Se pone eh, pecho con pecho con él Se levanta, anda de un lugar para otro Nervioso sin saber qué hacer Pero Dios hace el milagro, alguien diga Dios Hace el milagro y de repente Ese niño empieza a estornudar, estornuda Siete veces y vuelve a la vida Alguien diga amén, alguien celebre conmigo Por eso, porque Dios es poderoso Y Él puede hacer que lo muerto resucite Alguien aplauda al Señor por favor No se queden a la mitad ahora ahora ahí dejamos esa historia ¿verdad? ahí se quedó esa historia y hoy la estamos concluyendo la Biblia nos enseña que pasan muchos años después de esto en donde el niño regresa a la vida pero dice aquí que pasan muchos años y este mismo Eliseo regresa con esa mujer, regresa con la Tsunamita hagan de cuenta que es la Tsunamita 2.0 la secuela ¿no? la segunda parte de la historia en donde concluye y va con esta mujer y le dice oye Te tengo una noticia Eh, El Señor ha hablado a mi vida Y el Señor dice que eh, Va a venir un hambre muy tremenda A esta esta región No sé si lo leíste Pero dice Jehová Va a hacer venir hambre Es algo curioso Porque yo siempre les he enseñado Y no me voy a cansar de enseñar Que es un error pensar Que las cosas malas Provienen siempre del diablo (ríe) Hay veces que Dios permite Que cosas malas nos ocurran ¿Por qué? Porque a veces es necesario Que Dios llame nuestra atención Quiero decirte una cosa a veces es necesario que Dios llame nuestra atención y y, y la Biblia dice que no todas las cosas malas que ocurren son eh, porque hay algo oculto algo oscuro que está haciendo que mi vida eh, vaya por cierto lugar no muchas veces Jehová mismo permite que las cosas malas ocurran para que llame nuestra atención y es que a veces tenemos que aceptarlo a veces tú y yo no entendemos de otra forma al menos este que te está predicando a veces no ha entendido las cosas con razonamiento, a veces Dios ha tenido que llevarme hasta el límite ¿cuántos me están siguiendo? para que yo pueda entender, al menos es mi testimonio no sé si sea el tuyo, pero a veces sí somos medio rejegos ¿sí o no? a veces somos medio tercos, a veces nos ensimismamos tanto en nuestras formas de pensar que a veces es necesario que Dios llame nuestra atención de una manera disciplinaria ¿sabes? a veces nos dice oye pon atención ¿cuántos han experimentado un regaño serio de un papá? ¿no? Si, lo, si lo tienes o lo tuviste o tienes la bendición de tenerlo, cuando un papá regaña y se siente medio feito ¿no? pues hace cuenta que Dios es como si llamara nuestra atención así ¿no? como si dijera ¡hey! te estoy hablando ponme atención y uno como que reacciona ¡ay! perdón papá ¿no? quiero decirte que hay una, una frase de C.S. Le, eh, Lewis que es uno de mis eh, apologetas favoritos que dice Dios nos susurra en nuestras bendiciones Nos habla en nuestras conciencias Pero nos grita en nuestro dolor Nuestro dolor es su megáfono Hacia un mundo sordo Eso dice es Luis, Que Dios susurra cuando nos bendice Cuando Dios te bendice es un susurro de parte de Dios Hola Aquí estoy Despacito, quedito las bendiciones de Dios son como un susurro, la conciencia, cuando cuando ya empezamos a a pensar cosas en nuestra conciencia, es es Dios hablándonos, hey, hay algo mal, hey, arregla tu forma de vivir, hey, cambia, pero nuestro dolor es un grito de parte de Dios, acá estoy, Voltea a verme, es como si Dios gritara Con mayor intensidad, es como si ocupara Un megáfono para poder quitarte La sordera espiritual, C.S. Lewis dice Que nuestro dolor es el megáfono Que Dios usa para llamar nuestra atención Así que debemos de entender que la frase tan popular que dice bendita la tribulación que me hizo llegar a Dios es completamente cierta Dios bendiga los momentos de mi debilidad en donde descubrí que yo necesito al Señor siempre es más Señor no me permitas nunca que yo cometa el error de creer que soy Completamente capaz y suficiente Si es necesario que a través de otro piquetito De costillas, tú me recuerdes que soy débil Y que dependo de ti, bienvenido El problema y bienvenida la tribulación Y bienvenido el megáfono de dolor Que llama mi atención hacia tu presencia Alguien por favor diga amén Alguien aplauda al Señor por eso Y le dice búscate un lugar para Vivir por lo menos siete años porque viene Una gran hambre, viene una gran hambre Entonces la Tsunamita escucha La voz de este hombre y la obedece yo pregunto, ¿cómo no obedecer la voz de este hombre cuando todo lo que te dijo se ha cumplido? ¿Cómo no escuchar la voz de Dios? O eh, voy a ir un poquito más atrás. ¿Cómo no escuchar la voz de ese hombre de Dios cuando te ha demostrado que escucha a Dios? Y quiero decirte una cosa: ¿cómo no la tsunamita eh, obedece cuando.? vio que le hizo una promesa de que tendría un hijo y esa promesa qué pasó se cumplió y aunque después atravesó por un gran dolor también vio a su hijo otra vez renacer cómo no escuchar la voz de Dios voy a repetir eso cómo no obedecer la voz de Dios cuando la voz de Dios te ha demostrado que sus promesas las cumple por lo tanto quiero que apuntes algo el discernimiento de la voz de Dios tiene algo de práctica Voy a repetir eso El discernimiento De la voz de Dios Tiene algo de práctica Quiere decir No todo es místico No creas que de repente Tus oídos espirituales Se van a abrir Así que de repente Le van a hacer Los oídos Como que se van a abrir Y vas a empezar A escuchar ángeles Y voces angélicas No, no, no A veces es más práctico De lo que te imaginas Señor ¿Cómo puedo reconocer Que algo viene De parte de ti o no? Practicando ¿Cómo conoces La voz de una persona? a través de escucharla constantemente y por eso la Tsunamita no dudó en que ese hombre traía la voz de Dios y escuchaba la voz de Dios ¿Por qué? porque había experimentado la voz de Dios y si tú has experimentado la voz de Dios entonces puedes reconocer la voz de Dios el mundo espiritual es amplio ¿Cuántos lo saben y, no, y cuando uno está con, con, con esos sentidos espirituales abiertos uno corre el peligro de escuchar cualquier voz espiritual Es decir puede ser la voz de Dios La voz de un ángel o la voz de un demonio El tema está en reconocerla ¿Cómo reconozco la voz de Dios? Mientras más la escucho más la reconozco Mientras más lo conozco a Él Más aprendo cómo habla Cuál es la tesitura de su voz, el timbre de su voz ¿Cuántos reconocen a una persona apenas les contesta el teléfono? ¿por qué? por su timbre porque muchas veces lo has escuchado y lo reconoces el discernimiento de la voz de Dios tiene algo de práctica ¿sabes por qué no reconoces cuando algo viene de parte de Dios? porque casi no hablas con Él si hablaras constantemente con Dios reconocerías el sonido de su voz inmediatamente, sabrías que lo que el mundo espiritual te está diciendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios y entonces dejarías de andar en estos, eh, eh, como dice la, la Biblia, como, como si nos comparara como un corcho en la mar, en donde para donde van las olas va el cristiano, ¿no? que si de repente viene una ola de cierta tendencia para allá vamos que si de repente viene una, una ola de tal tendencia para allá vamos, sin discernir y escuchar la voz de Dios será esto de Dios no será esto de Dios será esto espiritual no será esto espiritual esto por verdad de parte de Dios no por verdad de parte de Dios puras evidencias de que no practicas la plática con el Señor la conversación con el Señor el el tomarte tiempo para hablar con él. ¿cuántos me están siguiendo? el discernimiento espero que lo hayas apuntado de la voz de Dios tiene algo de práctica es un poquito menos místico de lo que te imaginas Por supuesto que hay que orar al Señor Y pedirle que nos revele Y que podamos escuchar la voz de Dios Pero también tenemos que practicar Hablar con nuestro Dios También tenemos que pasar tiempo con Él Alguien diga amén por favor De manera entonces que la Tsunamita Escucha lo que le dice Eliseo Y yo repito Cómo no obedecer ¿Cómo no obedecer lo que te dice el varón de Dios? No porque el varón de Dios sea muy chicho, sino porque te ha demostrado que lo que habla es la voz de Dios. ¿Por qué la tsunami te obedeció? ¿Porque Eliseo era muy chicho? No, porque reconoció en Eliseo la voz de Dios. Así es que yo no obedezco a mi pastor En las cosas que me dice Y hablo de manera personal de mi pastor Porque eh, sea eh, muy bueno en lo que hace o no Que de por sí lo es Pero no es eso lo que a mí me, me hace seguirlo Lo que a mí me hace seguirlo Es que identifico en su vida Que él escucha la voz de Dios ¿Cuántos conocen a mi pastor? Cuando mi pastor predica Se nota que pasa tiempo con Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Porque se nota que reconoce la voz de Dios Porque transmite cosas que pasan En el interior de su corazón Por lo tanto lo que me hace seguir a ese hombre No es tanto que demuestre lo bueno o malo que es Sino que escucha la voz de Dios Y por eso lo escucho Así también tú debes de aprender a reconocer La voz de Dios en lo que se te enseña Y se te predica Porque eres responsable delante del Señor Levanta tu mano derecha conmigo y di Soy responsable de practicar la oración y la plática con el Señor. Aplaude por favor y vamos adelante. Aplausos. Es increíble cómo Dios utiliza este hombre para hablar específicamente a la tsunamita con un tema específico. Viene hambre sobre la tierra. Vete de aquí porque viene hambre. Y eso a mí me llama mucho la atención porque quiero decirte una cosa. Dios conoce, habla y cuida de ti de manera individual. Dios te conoce a ti de manera individual Dios te habla a ti de manera individual Y Dios te cuida de manera individual Aunque somos un pueblo Voltea a tu alrededor, ahí están todos tus hermanos Somos la familia del Señor todos los que estamos aquí Pero a pesar de que somos un cuerpo Y de que somos un grupo Y somos un pueblo, Dios tiene una relación Personal contigo Pocos amenes pero Pero la tiene, tú no puedes buscar Tener una relación con Dios, ni a través de tu hermano Ni a través de tu líder Y muchísimo menos de tu pastor Dios tiene una relación contigo Dios quiere Tener una relación contigo No a través de tu familia, no a través de tus Papás, ¿cuántos aquí son cristianos desde que Se acuerdan? no? pero déjame te digo una Cosa, no puedes tú experimentar Tu relación con Dios a través de haber Nacido en una, en una familia cristiana De hecho tú Debes de tener tu propio encuentro con Dios porque Dios quiere una relación individual contigo ¿Cuántos me están siguiendo? Así que hay veces que pasan cosas en nuestra vida Como ya lo dije que no podemos entender Pero al final tienen un propósito Llevarnos a que Dios tenga una relación personal E íntima con cada uno de sus hijos Dios tiene una relación corporativa con la iglesia Pero quiere una relación personal contigo Una, 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 una relación individual contigo ¿Cómo lo sabes pastor? Porque entre todo el pueblo Dios ocupó a un hombre Para ir y hablarle a la tsunamita a tener cuidado de ella a decir cuídate porque viene hambre no va a haber que comer en este lugar y entonces la tsunamita se va Dice la palabra del Señor que después de que pasó ese tiempo Después de pasar siete años ¿Qué crees que ocurre? Que la Tsunamita perdió los derechos que tenía Sobre las tierras que le pertenecían ¿Alguien recuerda la situación económica de la Tsunamita? La Tsunamita tenía billete, tenía varo, tenía propiedades había eh, eh, Vaya su inventario era amplio y grande sus recursos eran muchos pero antes la ley decía que si pasaba cierta cantidad de tiempo sin que la persona estuviera presente inmediatamente lo perdía es muy probable que cuando la Tsunamita regresó después de esos siete años de exilio haya encontrado hasta otra persona viviendo en su casa u otro grupo de personas viviendo en donde ella vivía comiendo de sus propios frutos de sus árboles Usufructuando a lo mejor su ganado ¿Cuántos me están siguiendo? Y ella había perdido el derecho sobre esas cosas Entonces dice la historia Lo que estamos leyendo Que ella dice voy a ir con el rey Para decirle que me haga justicia Y que me devuelva el derecho sobre mis pertenencias ¿Y qué crees? Que nos narra la palabra del Señor Y nos dice en esta historia tan hermosa Que Gacy, ¿cuántos se acuerdan de Gacy? Él era criado de Eliseo Era su siervo nosotros la última vez que leímos de él ¿Se acuerdan lo que leímos? Que fue Maldito con lepra y ya no supimos Nada de él, de hecho déjame y te digo Que todavía no se ponen de acuerdo En el momento en que ocurrió este, este relato Puede ser que haya ocurrido antes De que él fue enfermo De, de, de lepra o, o Pudo haber sido que ahí estaba Leproso, o sea es decir no, la historia No, no te dice si fue precuela o, o Fue antes, ¿Sí me estoy explicando ¿no? No se sabe, pero lo que sí nos dice la palabra es Que Gacy estaba ahí con el rey porque el Rey lo había mandado llamar El Rey lo había Mandado llamar y el Rey le había dicho que Le contara todas las maravillas que Eliseo había hecho Te das cuenta de eso, ahora es una Cosa curiosa porque simplemente le dice Que le platique las cosas Es mucho esta persona que dice sí platícame De Dios pero yo no quiero hacer un compromiso con Dios si sí, háblame de Dios si sí voy a la iglesia Sí, escucho lo que dice el pastor pero yo no quiero una relación con Dios no quiero un compromiso con Dios esa es la figura de ese rey ese rey que le dice a Gacy platícame las cosas tan maravillosas que hace Eliseo y su Dios pero simplemente platícame ¿no? en ese momento Gacy le empieza a platicar tú te imaginas todas las cosas que Gacy vio ¿A alguien se le puede ocurrir todas las maravillas que él pudo haber visto mientras caminó con Eliseo las hemos leído las hemos estudiado y yo sé que sabes todo lo que él había visto y esas maravillas le está platicando al rey y de repente parece que como si fuera una casualidad haga conmigo casualidad cuando está hablando y le dice, no, ¿y qué crees, rey? Que todavía te tengo una, una muchísimo mejor. Yo vi cuando eh, llegamos a la casa de una tsunamita, ¿y qué crees? Que nosotros vimos, y yo vi cuando Eliseo le dijo que el siguiente año iba a tener un hijo, ¿y qué crees? Que eso pasó, pero después allá andábamos y el niño se murió. ¿Tú te imaginas allí platicando todo eso? Platicando lo que había visto Y en ese momento le está diciendo Y no ¿qué crees? que crees Que cuando murió el bebé Cuando murió el niño La Tsunamita corrió Y le dijo a mi maestro Eliseo Que había muerto Y mi maestro me mandó a mí Primero se acuerdan Que me mandó a mí Con un báculo Y yo fui Y lo puse en el báculo Pero no pasó nada Atrás de mí venía mi maestro Eliseo Oró por él Y el niño vivió Y en ese momento De manera casual Entra la Tsunamita Quiero decirte una cosa, las casualidades no existen. Apunta a eso, por favor. Lo que aparentemente en tu vida son casualidades es el cuidado de Dios en tu vida. Dios ha estado presente en tu vida en todo momento. Y aunque tú de repente digas, ay, qué casualidad, qué casualidad que salí bien librado de esta situación, qué casualidad que fui sano de esta enfermedad, qué casualidad, déjame decirte, las casualidades no existen. Dios tiene todo. En control de su mano y de su poder Alguien tiene que decir amén Alguien tiene que aplaudir a eso Tenemos un Dios poderoso hermano ¿Qué casualidad no, que en ese momento Que le está hablando de eso y de que el niño Fue resucitado, entra a la tsunamita Con el chamaco en la mano Ella va a pedir Que se le devuelvan las tierras Pero imagínate Que tú en ese momento eres el Jaycee no y estás platicando todo emocionado de que hay una mujer que su hijo resucitó, y de repente, ¡pum! entra a la tsunami. ¿Te imaginas lo que dijo Jaycee? ¡Rey! Este es el del que yo te he estado hablando. Esta historia que te acabo de contar, ella es la mujer a la cual Eliseo oró y su hijo resucitó, y ese chamaco que trae en las manos es el niño resucitado. ¿Tú te imaginas? Diga conmigo, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Qué casualidad que en el momento en que la tsunamita se da cuenta de que por el cuidado que Dios tuvo de ella, de haberla librado de siete años de, 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 de hambre, ahora lo ha perdido todo. A veces nosotros no comprendemos que nuestra vida está en manos de Dios y que la palabra dice que donde sobreabunda el pecado perdón donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y mientras más fuerte sea escucha esto por favor hay alguien que necesita escuchar esto de parte de Dios mientras más grande sea tu tribulación más grande va a ser el milagro que vas a ver en tu vida mientras más grande sea el problema más poderoso va a ser el milagro que tus ojos van a ver Tienes que creer eso Ay es que el problema Que estoy viviendo pastor Mientras más grande El problema, mientras más grande La tribulación, mientras más grande El gigante más duro se va a caer Porque mientras más grave esté la situación, más oportunidad Hay para que Dios demuestre el poder que tiene Poca fe en esta iglesia Poca fe en esta iglesia pero has de ver Y tus ojos han de ver lo que te estoy predicando Cuando yo veo Que las ovejas están pasando por una Tribulación fuerte, cuando yo veo que yo Mismo estoy pasando por una tribulación dura Yo digo Señor esta es la Oportunidad para que tú demuestres El poder que tienes, yo creo Que tú tienes poder para librarme A mí de mis más grandes gigantes Aleluya ¿Qué casualidad y lo que puede parecer una casualidad, porque yo repito, desde la perspectiva de la tsunamita, oye, por obedecer la voz de Dios, ¿cuántos alguna vez han sentido así? Por hacer lo que Dios me dijo, por ir a la iglesia, por congregarme todos los domingos, por obedecer lo que el pastor dice, lo perdí todo. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo desde que soy cristiano me he empezado a ir mal. Me iba mejor cuando andaba en el mundo. Por lo menos cuando andaba en el mundo me la pasaba sabrosón acá en la pachanga, unas chelitas, ¿no? O sea, me la pasaba re bien. Ahora soy cristiano, estoy más amargado, ya ni danzo, ya no aplaudo. Pobre Steven tiene que sufrir echándole un poquito de candela para que reacciones y alabes al Señor. Pero en el antro, eh, 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 eh. no pastores, que si yo te platicara, desde que vengo a la iglesia, todo me ha empezado a ir mal. Me corrieron del trabajo Antes yo tenía un mejor trabajo Además era bien tranza Vendía por acá, vendía por allá Jalaba por aquí, jalaba por allá Mis recursos eran muchos Ahora desde que me porto bien Y ya no hago tranzas en el trabajo Hasta me corrieron Ese pudo haber sido el pensamiento De la Tsunamita ¿Sí o no? Dice la palabra Que perdió el derecho De todo lo que tenía Y todo lo que tenía No era poco ¿Cuántos me siguen? Era mucho Ahora, por obedecer a Dios se queda sin nada y ahora dice, no, voy con el rey. Y casualmente, ahí está Gacy hablándole al rey de su milagro. Yo quiero decirte una cosa. Lo que tú percibes en tu vida como coincidencias, lo que tú percibes en tu vida como, ah, qué cosa tan bonita que pasó. Aún las, lo, los momentos más duros Que puedes estar pasando el día de hoy Son el Tejer de Dios en tu vida Tú eres como esa bufanda Que mi mamá luego se pone a tejer en las tardes Mi mamá a veces parece la witchy witchy araña, no está ahí toda la tarde Y de repente va saliendo Una Lo he intentado y no puedo hermano Se me hace bolas todo Pero si aquí hay alguien que teje Sabe que cada puntada Que hace tiene un propósito, ¿sí o no? Y que a veces unas puntadas, yo veo, como mi mamá lo hace, y digo, mamá, vas chueco. No, hijo, así va. Oye, pero te estás desviando, esto ya no va igual que como antes iba. No, porque la forma final es diferente. Ya que veas todo completo, te vas a dar cuenta. Y Dios es así con nosotros. ¿Cuántos me están poniendo atención, por favor? Necesito que, 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 que aprendas esto. Lo que tú consideras que en este momento puede ser el peor momento de tu vida Es una puntada de parte de Dios que a lo mejor la ves chueca Pero que al final va a formar parte de, un, de una obra maravillosa y perfecta en nuestra vida Gloria al Señor, aplaude por favor Tú no sabes La Tsunamita no supo por qué en algún momento perdió a su hijo la tsunamita no supo por qué Dios la había llevado de una gran alegría de nunca haber visto correr a un niño en la casa, a, a pasar unos momentos maravillosos con él y después perderlo. Porque como cristianos pensamos que eso no es posible, que tú y yo estamos libres del sufrimiento. Eso es una falsa enseñanza. Yo tengo que enseñarte que el dolor forma parte de nuestra vida como cristianos. Y que el dolor es una forma de que nosotros tenemos que despertar Ante las realidades espirituales que tú y yo vivimos Es que alabar al Señor es bien fácil Cuando no te han dicho que tienes cáncer y estás a punto de morir Es bien fácil hermano Hasta deprimirte es bien sencillo Cuando no sabes que te quedan tres meses de vida O dos, o uno, o días pero cuando el dolor te pone en perspectiva, uno se empieza a dar cuenta de cómo ha desperdiciado momentos maravillosos de agradecimiento al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que le pasó a la tsunamita, la muerte de su hijo, y después haberse quedado sin nada. Fueron puntadas en un entretejer maravilloso de Dios en su vida Que la llevaron a ese punto En donde todos pudieran haber dicho qué casualidad Pero fue un momento planeado por Dios Ese encuentro entre el rey Giesi, Y la Tsunamita con el chamaco No fue casualidad ¿Cuántos me están siguiendo? Fue un momento planeado por Dios Y la Tsunamita no sabía Que las tragedias que le habían ocurrido iban a demostrar en ese momento el poder tan grande que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Qué poder? Que cuando el rey pudo ver y dijo, ah, ya no es un chisme, aquí están los protagonistas. Le puedo preguntar de primera instancia, oye, tsunamita, ¿es cierto lo que este muchacho me está platicando? ¿Qué crees que la tsunamita dijo? Sí, aquí está mi chamaco. Le puedes preguntar a él si tú quieres. Y en esta historia... Con quien más me identifico yo Es con ese chamaco Yo yo no sé ni por qué estoy ahí bro Estoy en el palacio del rey A mí me llevó mi mamá Y de repente el rey me está diciendo Estuviste muerto y estás vivo Sí ¿Cómo fue? Ah conmigo No tengo ni idea Pero yo estaba muerto Y ahora estoy estoy vivo no sé cómo pasó, pero yo estaba en muerte Y ahora he sido traído a la vida Y puedo dar testimonio de que lo que platica Y ahí sí es cierto, yo estaba muerto Y ahora estoy vivo Yo me identifico con ese chamaco En algún momento Dios hizo algo con mi vida Y me trajo de muerte a vida ¿Alguien lo puede entender? Ese soy yo, en el testimonio de la vida Yo soy el chamaco, del al Señor Soy el chamaquito y espero que tú también Espero que tú también seas ese chamaquito, ¿no? Pero también a veces me identifico con la tsunamita. También ha, ha, ha habido veces que pasan cosas en mi vida que yo no entiendo. ¿Por qué después de esa gran alegría, Señor, me das esta tristeza tan tremenda? ¿Por qué después de haber experimentado tanta alegría, ahora me toca llorar tanto? ¿Por qué me diste algo tan maravilloso y si después me lo quitaste? También me ha tocado. Ahora veo lo que le pasa a la tsunamita y esas dos cosas que le pasaron trajeron gloria al Señor no gloria al niño no gloria a Eliseo no gloria a la Tsunamita no gloria a Jaycee, no gloria al Rey le trajo gloria a Dios cuando el Rey escucha lo que pasó con la Tsunamita dice si Dios mismo respalda a esta mujer cómo no la voy a respaldar yo manda a traer uno de sus oficiales y le dice te ordeno que vayas con la tsunamita y le devuelvas todos los derechos sobre lo que le corresponde a ella, todo y hay una parte que a lo mejor la leíste por encimita pero dice y todos los frutos de la tierra que se produjeron desde el primer día que se fue de esta tierra hasta el día de hoy el que tenga oídos que los use ¿qué crees que pasó? que Dios no restituye solamente lo justo dice la palabra del Señor que cuando Él da, Él da en abundancia Y da una medida buena remecida, ajustada Y sobreabunda y se desparrama La Tsunamita no solamente llegó Y recuperó lo que tenía Sino que aparte cobró intereses Por todo lo que se había fructificado Y llegó con con todos los derechos Y aparte una lana extra Imagínate tú tu sueldo ahorrado durante siete años Cuánta lana no le habrán entregado Le dieron su tierra y le dieron su dinero ¿Quién fue glorificado? Dios por sobre todas las cosas Es decir que Dios en algún momento Yo no te puedo garantizar Yo no sé si lo que te está pasando hoy Y la tragedia que estás viviendo hoy Te bendigan en siete años espirituales No lo sé Pero lo que sí sé Es que nunca Dios ha perdido el control de tu vida Que aunque sea muy duro lo que tú estés pasando hoy En algún momento te vas a dar cuenta De que Dios lo va a ocupar para glorificarse Y también estoy seguro de que muchos Hoy pueden levantar la mano y decir lo que yo viví hace siete años espirituales, eso que yo no entendía hace siete años espirituales, hoy está bendiciendo mi vida. Y hoy yo puedo levantar la mano y decir, glorifico al Señor, porque de cada tragedia que me ha ocurrido, Dios ha traído una bendición. Porque Dios es tan grande, escucha, escucha, y tan maravilloso, que de las cosas más menospreciadas, de las cosas más feas, más burdas y más eh, sucias, Dios puede sacar lo mejor y lo más bueno de los momentos más duros de mi vida. Dios puede sacar una bendición tremenda Hoy yo no lo puedo ver pero Dios Está tejiendo mi vida y Dios está Tejiendo tu vida, no pierdas La confianza, Dios no pierde El control, tu destino Es un destino de gloria y ese destino Ya está escrito, tú vas Para un destino de gloria Tú no vas para perdición, tú vas Para la gloria, aleluya Yo no sé en qué momento de tu historia te encuentres tú no sé si estás conociendo a Dios lo estás invitando a comer apenas no apenas estés preparando el aposento apenas vente a comer Señor Ven. No, no sé si estés ahí en, en esa etapa de tu vida o ya pasaste por esa etapa cuántos pasaron ya por esa etapa de recientemente conocer al Señor y, y querer pasar tiempo con Él y vente a la casa y vente conmigo para todos lados aquí hay un aposento para ti no sé si estés viviendo el momento en donde recibiste una promesa maravillosa que a lo mejor no creíste no sé si estás en la etapa en donde esa promesa se cumplió no sé si estás en la etapa donde esa promesa se murió no sé si estás en la etapa de ese camino a ver a regresar al hombre de Dios a decir ¿qué pasó? pero la vida de la Tsunamita es la vida de cualquier cristiano yo no sé en qué etapa estés y no sé cómo Dios vaya a ocupar tus tragedias lo que sí sé es que Dios no pierde el control de nada y como dice Job no voy a recibir solamente lo bueno porque también lo malo de Dios me enseña y yo descanso en que si yo no puedo estar con cada uno de ustedes todos los días de la semana para poder ver sus problemas y para pastorearlos personalmente el pastor de pastores que es también mi pastor si está contigo todos los días y pastorea tu vida y te enseña y te cuida de manera particular aleluya si yo estuviera en el negocio de la pastor dependencia como lo dije hace ocho días a mí me interesaría que todos tus problemas pasaran por mí para hacerte dependiente de mí para que conozcas a Dios a través de mí pero yo no quiero que conozcas a Dios a través de mí y por supuesto que Dios tampoco quiere que lo conozcas a través de mí Dios quiere que lo conozcas de manera personal y si para eso tiene que ocupar una tragedia la va a ocupar ¿se acuerdan lo que hizo el pastor con la oveja que se iba y se iba y se iba ¿se acuerdan? Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia de que no sea necesario que nos quiebren una patita pero si así fuera porque de repente somos medio rebeldes ¿no? bendita la fractura de pierna que me hace permanecer dentro del rebaño y no volver a salir nunca bendita esa fractura de pierna que me obligue a permanecer y jamás en la vida volver a irme de la presencia de mi Padre. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudir todavía? Gloria al Señor. Dios dice y también esto lo he predicado Que aún en las más grandes pruebas Yo debo de tener sumo gozo La carta de Santiago dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia ¿Se acuerdan de cuando prediqué acerca de eso? Sumo gozo eso, eso viene de saber y entender Como lo dije hace ocho días Quién es Dios en mi vida Tener conciencia de quién es Dios en mi vida Si yo tengo conciencia de verdad De quién es Dios en mi vida Entonces cualquier problema que venga Por supuesto que lo voy a sufrir por supuesto que me va a tener triste Por supuesto que puedo experimentar emociones Pero nunca voy a perder ni la paz ni la confianza De saber que Dios está a mi cuidado Y que Él no me deja nunca Yo no voy a perder el gozo de mi salvación Por un problema, porque yo sé que por muy Grave que sea, va a tener algún Beneficio y en algún momento, aunque yo No lo vea ahorita, todo tiene un Propósito, amén, Dios nunca Pierde el control y mi destino está en sus manos Mi destino está controlado Por supuesto que con relación al pecado Yo sigo teniendo libre albedrío, pero Pero con relación a mi salvación Él hizo todo lo necesario Yo no tengo nada que ver ahí ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entendió? Repito Con respecto al pecado Yo tengo libre albedrío Dios me da la libertad Pero con respecto a la salvación Yo no he hecho nada para merecerlo Con respecto a la salvación Todo lo ha hecho Cristo Y nada de lo que yo haga Modifica eso Si yo he de ser salvo Soy salvo porque Él lo hizo Alguien por favor diga amén a eso Vamos adelante entonces Gloria al Señor muy bien, la historia de la Tsunamita, eh, para concluir con esta historia es la clásica historia de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, que casi siempre es una de de las principales dudas morales de un cristiano ¿están de acuerdo? hoy quiero que esta iglesia madure ese aspecto de su vida, tú como iglesia tienes que madurar este aspecto la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, es una pregunta demasiado inmadura es una pregunta de bebés espirituales de gente que recientemente llegó a la iglesia y empezó a conocer a Cristo y dice bueno si yo me porto bien todo me tiene que ir bien la historia de la Tsunamita es la clásica historia del por qué le pasan cosas malas a la gente buena y siempre voy a responder lo mismo y por qué no como que por qué no tendrían que pasarle cosas malas a la gente buena cuando la misma palabra dice que aún las cosas malas Dios las usa para nuestro propio provecho, por eso la Biblia dice al que cree todas las cosas obran para bien al que cree, al que no cree todo le parece malo pero al que cree todas las cosas que ocurren obran para bien Eh, todo me dice que Dios tiene un plan contigo, la Biblia me grita que Dios está en control de tu vida, la palabra de Dios me enseña que lo que yo no puedo enseñarte Dios te lo va a enseñar, alguien diga amén por favor la palabra me dice que Más que tu pastor Tengo una asignación De cuidado y enseñanza Pero termino siendo otra oveja más Que necesita ser cuidada por el mismo Pastor que te cuida a ti La Biblia me enseña que todos somos Un rebaño y que todos nos debemos Al pastor que subió a la cruz del Calvario A dar su vida por ti y por mí. Dios conoce mi pasado Amén Y conociendo mi pasado Bendice mi presente Dios conoce mi presente Y conociendo mi presente Bendice mi futuro ¿Sí se entendió? Espero que lo hayas anotado Dios conoce mi pasado Y a través de conocer mi pasado Dios bendice mi presente Pero Dios conoce mi presente Y a través de conocer mi presente Bendice mi futuro Por eso Dios es Señor De todo el tiempo Alguien diga amén, por favor Por eso Dios No creas que murió En la cruz del Calvario Por los pecados Que cometiste hasta hoy No, Jesús subió a la cruz del Calvario por todos los pecados que cometiste, cometes y cometerás. Poca revelación en esta iglesia. <ríe> a veces pensamos que Dios solamente murió por los pecados que cometimos hasta que le conocimos. Pero qué limitado crees si tú crees que a Dios es así, porque Dios ya tiene contemplado toda tu vida. Dios ya sabe lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Dios a la larga escucha hijo lo que te quiero enseñar Dios a la larga termina siendo muchísimo más humano que tú y que yo porque él es el autor de la humanidad Él sabe cuáles son tus tentaciones tus debilidades y tus luchas y ahí es donde Dios quiere estar Dios quiere estar para fortalecer tus debilidades más que estar en tus fortalezas por eso en esta iglesia pocas veces se va a hablar de tus fortalezas porque ahí Dios no quiere estar donde Dios quiere estar, es en nuestras debilidades, en donde Él se puede fortalecer, en donde Él se hace poderoso, en donde yo no puedo, Él puede, en donde yo veo que es imposible, para Él es posible, en donde yo veo que no se puede más, Él abre el mar para que yo pueda cruzar en seco, Él es mi milagro, Él es el el mar abierto delante de mí, Él es el que que derrota y derrumba a todos los ejércitos que puedan levantarse en contra mía. ¿Alguien tiene revelación para decir amén por eso? Gloria a Dios. bueno después hay otra historia que también concluye eh, otra otra historia que leímos en el capítulo 5 de este mismo libro y dice así Eliseo se fue luego a Damasco versículo 7 y Benadad rey de Siria estaba enfermo al cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí y el rey y, y el rey dijo a, a Sael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo sanaré de esta enfermedad Tomó pues a Sael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Chiquito el presente, ¿no? Como cualquier, cualquier este regalito, ¿no? Y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo: Tu hijo Benadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: Sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: Ve, dile: seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. ¿Cómo está eso no? O sea si ¿sí va a sanar pero se va a morir. ¿Cómo está ese asunto? Y el varón de Dios le miró fijamente. Y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael. ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió. Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Y a sus fortalezas pegarás fuego. A sus jóvenes matarás espada. Y estrellarás a sus niños. Y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Sael dijo. Pues qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió y reinó Asael en su lugar. ¿Qué onda con estas historias? ¿Qué pasó ahí? bueno vamos a a deshebrarla poco a poco ahora nos mudamos de región ya no estamos en Israel ahora estamos en Damasco Damasco es la capital de Siria en donde estábamos hace rato era en Samaria la capital de Israel ustedes se acuerdan que lo enseña que se dividieron los reinos abajo quedó Judá cuya capital era cuál se acuerdan Jerusalén no, 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 no anotan, ¿eh? Jerusalén era capital del reino de Judá. Arriba quedó Israel, cuya capital era Samaria. Y a un lado ya no era tierra santa. ¿Ahí quién crees que estaba? Ahí estaba Samaria y Samaria tenía por ciudad capital a Damasco, ahora tú y yo tenemos que recordar qué onda con Siria, Siria es un lugar que ha estado en guerra en contra de Israel y de Eliseo durante toda la historia que hemos leído, sí o no, de hecho lo último que supimos de Eliseo es que él cegó a un ejército de Sirios ¿cuántos lo recuerdan? hace ocho días lo enseñé iba un ejército tremendo y una oración de Eliseo fue suficiente para que todo el ejército de ese país quedara ciego luego se los llevó a la casa del rey, ahí recuperaron la vista y les preparó un buen banquete, ¿cuántos se acuerdan de eso? les dio un banquete a sus propios enemigos, entonces imagínate tú lo que representa Eliseo para Siria cuál será la, la, la fama de Eliseo en Siria, imagínate tú que eres el rey de Siria y de repente mandaste un ejército de muchísimos caballos y muchísimos hombres para matar a uno solo que se llama Eliseo, pero Eliseo tuvo la unción desde tu perspectiva, el poder aunque el poder siempre lo tiene Dios, pero desde tu perspectiva tuvo el poder para neutralizar un solo hombre a todo un ejército, ¿sí o no? Esa es la información que te llegó. A ti como rey de Siria, cuando llegó ese ejército dijeron no manches, nos enfrentamos a Eliseo solamente y una oración y todos quedamos ciegos. Y cuando despertamos estábamos en el, en, en, en el palacio y, y, y pensamos que nos íbamos a morir, pero nos prepararon unas hamburguesas ahí. Y nos dieron de comer y había cocas bien frías. ¿Qué fama tendría Eliseo en el reino de Siria? Ahora también, esta es parcialmente la culminación de otra historia que leímos en el capítulo 5, porque un general de ese reino, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Naamán, había acudido al mismo Eliseo para ser sano de su lepra, ¿cuántos lo recuerdan? Y Eliseo lo mandó a que se bañara ¿Se acuerdan? Báñate siete veces Y salió limpio de su lepra Y luego dice que Naamán le dijo Voy a regresar con el rey Ya no voy a adorar a los dioses De allá de Siria Pero tengo que regresar a mi chamba ¿Cuántos lo recuerdan? Y entonces estoy seguro Que cuando regresó ¿Qué crees que le dijo el rey? ¿Cómo te fue? ¿Y qué crees que le dijo Naamán? Veme Tengo la piel de princesa Pompi de bebé mira ¿Qué fama tendría Eliseo delante del rey de Siria? ¿Qué crees que opinaría el rey de Siria de Eliseo? Pues eso que te estás imaginando fue razón suficiente, no te me distraigas por favor, escúchame, para que cuando el rey enferma, por coincidencia, haga conmigo así, póngame atención por favor, haga así conmigo, no todos lo están haciendo, por coincidencia, ahí está Eliseo. Eliseo estaba en Damasco cuando el rey coincidentemente se enferma. ¿Qué coincidencias, no? ¿Qué coincidencias? justamente el lugar donde menos creo yo que tendría que estar Eliseo Eliseo está en Damasco, en donde hay un ejército que lo quiere matar, un rey que lo quiere matar pero él se presenta en ese lugar, el rey está enfermo, el rey de Siria, Benadad y entonces manda a Asael a decirle ve y pregúntale a Eliseo si voy a ser sano de esta enfermedad que tengo, pon atención porque es la misma actitud del rey de Israel es la misma actitud de un hombre que sabiendo el conocimiento que tiene Eliseo, sabiendo la unción que tiene Eliseo, sabiendo que Eliseo sanó a Namán cegó por completo un ejército y después le devolvió la vista, no le pide que lo sane no le dice ve y dile a Eliseo que venga y me sane o, o, o dile a Eliseo que venga y yo le pido que me sane, no le dice pregúntale como muchos también en la iglesia, solamente quieren escuchar las historias acerca de lo que Jesús hace, pero no quieren meterse de lleno con Jesús. Es la misma actitud, casi casi que estoy tentado a decir, "¿Qué pasó, mi rey?", porque se repite este mismo sentimiento de los reyes. Parece como que quieren conocer a Dios, pero verdaderamente no quieren conocerlo. ¿Te das cuenta de eso? y creo que tú y yo tenemos que aprender de ese ejemplo ¿Cuántas veces no nos acercamos a la iglesia simplemente por lo que hemos escuchado pero cuando nos damos cuenta de que ser cristiano tiene que ver mucho más con una forma de vida entonces mejor no entonces el rey Manda a Asael y le dice Pregúntale si voy a ser sano Y Asael va con con Eliseo y le pregunta Oye te dice tu hijo Benadad Hasta tu hijo le dice no Tu hijo Benadad que te pregunte si va a ser sano Y entonces Eliseo le dice Te tengo una buena y una mala Va a ser sano de su enfermedad Pero se va a morir ¿Se entiende eso? Es decir se va a morir Pero no por esa enfermedad es una especie como de Inception, ahí ¿eh? quien vio la película de Inception, donde se meten ideas en la cabeza. Porque después de eso, Eliseo se le queda viendo a Sael hasta el punto de que dice la Biblia que Asael se sintió incómodo. ¿Cuántos me siguen? Se ruborizó, dice como que, oye, ¿por qué te me quedas viendo? ¿Alguna vez has visto a alguien que se te queda viendo así? ¿Qué se siente? Como que te incomoda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué onda, bro? ¿Qué me estás viendo? ¿Te gusto o qué? ¿Qué tranza? Se le quedó viendo así Eliseo. Hasta el momento en que Asael se ruboriza y dice, ¿Qué, qué, ¿qué onda contigo? Y entonces Eliezo se pone a llorar Y le dice Es que ya me di cuenta de todo el mal que vas a hacer Tú vas a hacer guerra En contra de mi pueblo Israel Vas a matar a sus jóvenes A las mujeres embarazadas le vas a abrir el vientre y, y van a morir ahí A los bebés los vas a agarrar de las piernitas Y los vas a azotar en contra del suelo Ya lo vi Y se pone a llorar Hasta él no lo cree Y dice ¿Quién soy yo, tu siervo? Él, él se refiere a sí mismo y dice: Este perro, bien, bien, bien azotado las a él, ¿no? Yo, yo valgo va, va, menos que un perro, yo no soy capaz de hacer todo ese mal. Y Eliseo le responde: Es que ya me di cuenta, y Dios me acaba de revelar que tú vas a ser rey de Siria. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sé a quién se le ocurrió matar al rey Ab- Abenadab. No sé a quién se le ocurrió primero, si a Eliseo o él sembró la idea en Asael. Lo que sí sé es que llega de nuevo con el rey y el rey le dice: ¿Qué te dijo, Eliseo? Y Asael le responde: Pues dijo que, que vas a sanar. Pero al otro día moja un pañuelo y lo asfixia y lo mata. Y termina siendo rey. Spoiler: spoiler de la historia. Todo lo que Eliseo vio se cumplió. Y Asael termina siendo un rey Por muy poquito tiempo de Siria Pero que asola a Israel Y todo lo que profetizó Eliseo se cumple ¿Qué tenemos que aprender de esto? Solamente quiero decirte dos, tres pensamientos Y te dejo ir Primero que nada Quiero hablarte de que Los hombres de Dios Estamos Destinados totalmente A cambiar nuestra forma de vida Alguien diga amén A lo mejor no me estás entendiendo todavía Pero Al igual que ese rey Tú y yo no necesitamos solamente sanidad física Necesitamos sanidad espiritual Y quiero decirte por qué Me sorprende Y llega hasta mi corazón esta frase Yo no la había entendido así hasta que anoche El Espíritu Santo me reveló esta frase Como luego le digo a mi esposa Te reto a que veas en dónde se interpretó La Biblia de esta forma Pero Vas a ser sano, pero vas a morir. No es lo que se nos ha dicho a todos nosotros espiritualmente. No es nuestra condición tuya y mía. No es hoy mismo nuestra condición. Si tú y yo estamos enfermos en pecado, nos acercamos a Dios y Dios nos dice, tranquilo, yo perdono tus pecados, pero vas a morir. Y tienes que estar listo para ese momento vas a morir y ya sea que nos toque colgar los tenis primero o el Señor venga por nosotros a ti y a mí nos espera el gran trono blanco, el juicio en algún momento tú y yo estaremos parados frente al gran trono blanco y entregaremos cuentas de lo que hemos hecho y yo quiero decirte una cosa tú y yo parados ahí frente a ese trono de juicio ese gran trono blanco no tenemos nada que hacer Parados ahí enfrente de tanta santidad, ¿qué crees que nos merecemos? Tú y yo, dice la palabra, que pertenecemos a un grupo de personas que Pablo describe y dice: Porque no se halló en la tierra ningún justo, ni siquiera uno. Es decir, que la tierra se divide en dos grupos de personas: los justos y los que se van al infierno y justo no hay ni uno todos vamos a un destino de perdición ese es lo que el destino que tú y yo merecemos ese es el destino que nos corresponde ese es el destino que nos pertenece ¿Sí me estás siguiendo ya, ya estoy terminando ¿eh? quiere decir que si yo alguna vez oro o canto yo te arrebato lo que a mí me pertenece Estás arrebatando el infierno solamente, hijo, porque eso es lo que te pertenece, eso es lo que te corresponde. Por eso, si nosotros andamos cantando en la vida, yo arrebato lo que me corresponde. Ah, lo que te corresponde es la justicia de Dios y lo que te corresponde es un destino de perdición. Por eso tenemos que dejar de ser un poquito tan, dejar de ser tan alzaditos espiritualmente y entender que nuestro destino era un destino de muerte. Pero bendito el Señor. Que un día se apareció en nuestro camino Bendito Dios que bajó esta tierra Y muriendo en la cruz del Calvario Nos abrió la puerta Para no dejarnos solos en ese momento Cuando nos enfrentemos al gran juez Y esté al lado de nosotros como justo abogado Y que cuando el gran juez diga Lo que a ti te corresponde Lo que tú te mereces Lo que por tus acciones te corresponde es vivir toda la eternidad lejos de mí Él se levanta y diga Sí, juez tienes razón Pero yo morí por él Y yo di mi vida por él Y él no se lo merece Pero por lo que yo hice Entonces lo jalo conmigo Y me lo llevo a la gloria Y a la presencia eterna de nuestro Padre Alguien tiene que decir amén a eso ¿Me ayudas con el piano? ¿y cuál es la segunda cosa? ¿cuál es la segunda cosa que aprendemos para que el Espíritu Santo haga una obra de transformación este día en tu vida y te puedas ir diferente y transformado Eliseo se le queda viendo a Sael y le dice todo lo que va a pasar por su mano, ¿se acuerdan? y le dice mira, se pone a llorar y si de por sí es incómodo que se te queden viendo fijamente, imagínate que luego ese viejito pelón se pone a llorar. Pues Eliseo ya estaba viejito y era pelón. cosa se acuerdan que era pelón? ¿Se acuerdan que era pelón? Pues imagínate un viejito pelón se pone a observarte así con. Y luego que ya te ruborizó y te hace sentir medio incómodo, todavía se pone a llorar. Y dice Azael ¿por qué lloras, maestro? Muy chilango, ¿no? ¿Qué onda, maestro? ¿Por qué lloras? porque me doy cuenta de toda la maldad que vas a hacer y Asael responde yo no soy capaz de todo eso te das cuenta de eso Asael responde yo tu siervo este perro soy lo más bajo yo no soy capaz de hacer todo eso pero escucha porque quiero que te vayas con esto en el corazón el príncipe de los predicadores Carlos Spurgeon Escribe esto Escucha lo que te quiero enseñar Ponme atención por favor Que ya ya te voy a dejar ir Pero escucha lo que escribe él Nuestra ignorancia De la depravación de nuestros propios corazones Es un hecho alarmante O sea Es peligroso que tú no sepas Los alcances de tu propia maldad Voy a repetir eso Es peligroso que tú no sepas los alcances De tu propia maldad Hasta él no creyó que era lo suficientemente Malo como para Hacer alguna de las cosas que ahí se Anticiparon ¿Me sigues? No se creyó lo suficientemente malo Y todo lo que dijo Eliseo Lo hizo Ahora quiero dirigirme a ti A todos los hombres y mujeres de esta iglesia Que se dicen cristianos Si alguien te hubiera dicho El día en que te convertiste a Cristo Lo poquito que le servirías Lo raquítico que lo amarías Lo tanto que dudarías de su poder Tampoco lo hubieses creído El día que aceptaste a Cristo en tu corazón Y que sentiste esa alegría tremenda De recibir salvación Estoy seguro que si se hubiera levantado Un profeta de Dios para decirte Pero lo vas a negar Un día te vas a cansar de servir Y vas a dejar de hacerlo Un día vas a estar tan metido en tu pecado en tus propios problemas y en tus depresiones que vas a dejar de ayudar a aquellos que hoy prometiste que tenían que recibir lo mismo que tú tienes y te aseguro que no lo hubieras creído y es que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de reflexión contigo hoy lo que más me interesa como tu pastor que conozcas no son tus grandes capacidades para que prediques y para que toques aquí un instrumento y para que salgas a mí lo que más me conviene que conozcas es tu maldad y el alcance que tiene a mí lo que más me interesa que conozcas es la porquería en la cual te puedes meter si te alejas de Cristo como tu pastor, estoy más interesado en que conozcas que lo que tenemos acá arriba, que lo que tenemos acá es engañoso. Sigue lo que te diga tu corazón. Tú no le hagas caso a nada, le estás haciendo caso a lo más peligroso que tienes dentro de ti. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. piénsalo, si alguien te hubiera dicho toda la maldad que harías como cristiano no lo hubieras creído porque como cristianos a veces hemos llegado a hacer cosas que juramos que nunca haríamos desgraciadamente como cristianos hemos cometido pecados más grandes que cuando no conocíamos a Cristo En el mundo tendréis aflicción Dice la Biblia Y parece que nos la pasábamos mejor allá Eh, eh, eh. Intenté ser duranguense No sé si me salió Pero lo intenté No, eh, no. soy un fracaso Ha habido veces que Me han preguntado ¿Cuál es el mayor peligro para un cristiano? Hoy te lo quiero decir Ignorar el alcance de tu maldad yo no soy capaz de eso no y si tú no eres consciente del alcance que puede tener tu maldad y lo lejos que te puede llevar de Dios vas a terminar lejos de él y te voy a, a definir teológicamente lo que es el infierno muchos dicen que es un lago de fuego donde te vas a quemar por la eternidad yo siento que son descripciones para meternos miedo que es un lugar donde el sufrimiento no para, donde el lloro y el crujir de dientes no cesan, donde el gusano dice nos va a comer por la eternidad. Hay, hay muchas definiciones del infierno, pero la que a mí más me llega al corazón es la ausencia de la presencia de Dios. Yo no podría vivir separado de Dios. No me imagino una eternidad sin Él. Porque Dios me ha dado dones. ¿Alguien puede decir amén? ¿Tú consideras que Dios ha dado dones? Dios nos ha dado dones. Nos ha hecho guapos a unos más que a otros. ¿Quién puede dudar que yo soy más guapo que aquí, que nadie? Entonces, es normal, ¿no? Eso es, normal, eso es evidente. ¿Cómo podría yo vivir una eternidad sin aquel que me dio esos dones? ¿Cómo podría yo vivir separado de quien me ha dado tanto? por eso les he dicho que el verdadero cielo es la presencia de Dios ¿me han escuchado predicarlo? tu presencia es el cielo para mí por eso les he dicho mientras Él esté en donde sea que esté yo mientras Él esté ese es mi cielo aunque yo ande en valle de sombra de muerte mientras tú estés conmigo No se me distraigan por favor Mientras tú estés conmigo ¿Qué dice? Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Es decir que mi cielo Puede estar en ese valle De sombra y de muerte Mientras tú estés conmigo Ese es mi cielo Yo no voy a tener miedo Si tú estás conmigo Yo puedo atravesar Hasta el mismísimo infierno Porque cualquier lugar Por muy feo que sea Mientras sea contigo Es el cielo para mí Pero ahí te va la otra Con la definición que quiero que te vayas En tu corazón Para mí, como tu pastor Te quiero enseñar Que no hay, escuchen chicos Un peor infierno Que la ausencia de Dios En nuestra vida Grábenselo para toda su vida Hasta para cuando su pastor Ya no esté El infierno más grande que podemos Experimentar como hijos de Dios Es la ausencia de Dios en nuestra vida Cuando Dios no está Se acabó todo Dios sabía Lo que Asael haría Y yo sé que mi respuesta No hubiera sido diferente Si Dios me lo dijera a mí Porque Dios se me ha quedado viendo Hasta que me he ruborizado Hasta que me he sentido incómodo Señor ya Ya no me veas Hay demasiado pecado en este hombre Que estás viendo Y tu mirada es demasiado santa ¿Cuántos lo pueden entender? Tu mirada es demasiada luz Para tanta oscuridad que hay en mí Y mi respuesta No hubiera sido diferente Si Dios un día me dijera Es que he visto la maldad que hay en ti y me he dado cuenta que vas a dejar de servir Que te vas a enfriar Y te vas a decepcionar de la iglesia Y por eso vas a poner de pretexto el pecar Y por eso te vas a entregar a pasiones Y por eso vas a seguir pecando Y te vas a seguir revolcando en la porquería del mundo Y tal vez mi respuesta no hubiera sido diferente De la de Asael Y diría yo, yo, yo Yo voy a hacer todo eso Señor no me creo capaz Como no se creyó capaz Pedro ¿Se acuerdan? Ay Pedro Antes de que amanezca mi rey ¿Se acuerdan? Tres veces papi me habrás negado ¿Yo? No señor Yo contigo hasta la muerte Yo te voy a defender Hasta la muerte ¿Y qué qué pasó cuando aparecieron los soldados? El primero que corrió fue Pedro ¿Sí o no? Y cuando le decían Tú, tú, tú estabas con ellos No, yo, yo no, no ¿Cómo creen? Hasta grosería se empezó a decir Hasta grosería se empezó a decir Tanta grosería dijo Que los que lo escucharon Dijeron no, no, sí, no No puede ser que haya andado con Jesús Nadie que hable tanta vulgaridad Anda con Jesús Nadie que hable así de feo Tiene testimonio de haber andado Con ese hombre tan santo es que a veces el mundo nos ve y dice, ¿cómo es posible que eso se llamen cristianos? Y mi respuesta no hubiera sido diferente de la de Asael. Yo soy capaz de tanta maldad. Por eso hoy quiero que tú sepas que como tu pastor, me urge que reconozcas tu maldad, que reconozcas tu pecado, que reconozcas la frialdad con la que ves la iglesia. Que reconozcas que a veces vienes sin ganas y simplemente porque es domingo y hay que hacerlo. Porque solamente de esa manera podremos llegar a Dios y decirle, Padre, si algo me corresponde, si algo me pertenece, es una vida sin ti. Pero gracias, alguien puede decir, gracias Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por mí y darme apertura. Y haber roto el velo para que yo pudiera pasar Porque quien me hace limpio No son mis acciones Quien me hace limpio fue lo que tú hiciste En la cruz del Calvario No es lo que yo haga Es lo que tú has hecho Destino anticipado Así se llama esta lección Destino anticipado Porque Dios tiene nuestro destino En sus manos Nada escapa a su control lo que tú crees que son problemas que no sabes por qué vienen o situaciones que no entiendas, todo es parte de la voluntad de Dios en tu vida. Perfecta y buena. Todo. Dios sabía lo que iba a hacer Asael. No es como que Dios ignorara la maldad de Asael. No es como que Dios ignore tu maldad. Dios sabe de lo que tu maldad es capaz por eso es que te digo que Dios no murió solamente por los pecados que cometiste hasta que lo conociste o hasta que lo aceptaste porque desde que lo aceptaste has pecado pero que esta lección no sirva para decirte no importa sigue pecando al final eso es normal es al revés es para que te arrepientas seas consciente de la maldad que hay en tu vida te arrepientas y dejes de pecar Deja de pecar Deja de pecar Con tus pensamientos Deja de pecar con tus actitudes Deja de pecar con esa maldad De la cual debes de ser consciente Que tienes Abre tus ojos tantito Y escucha lo que quiero decirte ¿Sabes por qué Eliseo lloró? Eliseo no lloró Por por darse cuenta De lo que Asael era capaz de hacer no, no, no. Eliseo no lloró porque dijera, uy, qué malo es Asael. ¿Sabes por qué no lloró por eso? Porque el mismo Eliseo sabía que él probablemente sería capaz de las mismas cosas si Jehová no estuviera con él. Él era consciente de su propia maldad. Él no se espantó de la maldad de Asael, Ay, estoy llorando porque qué hombre tan malo tengo enfrente. No, 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 él no lloró porque Asael fuera malo, él lloró por la consecuencia que trae la maldad. Él lloró porque vio niños quebrados en sus cráneos Porque vio mujeres rasgadas en sus vientres Porque vio ciudades incendiadas Él lloró por la consecuencia de la maldad No por la maldad misma Y tú y yo estamos destinados a lo mismo el problema es que ahora vemos a los asaeles que hay a nuestro alrededor y nos importa poco estoy hablando de tus asaeles los que tienes alrededor tuyo el vecino que anoche no te dejó dormir porque puso reggaetón hasta las 3 de la mañana ay ay mis vecinos ay guácala cuando deberíamos estar llorando por ellos no por lo malos que son, ay que malos, sino por la consecuencia que viene por esa maldad. Si tú y yo estuviéramos conscientes de los asaeles a nuestro alrededor, estaríamos llorando porque sabemos cuál es su destino: el mismo que tenemos tú y yo. Destino, como dije, ¿cómo se llama esta lección? ¿Eh? Ya está. Lo único que puede cambiar tu destino, brother Es Cristo Es lo único que cambia destinos Es lo único que cambia destinos Nuestro corazón es engañoso Entonces, ¿cuál es la solución? Un nuevo corazón Un nuevo corazón Esa es la única solución Un corazón que no sea el tuyo Porque el tuyo te está engañando A ver, poca revelación de este lado Tu corazón te está engañando ¿Sí? Tu corazón te está engañando Tu corazón te está engañando Tu corazón te está diciendo mentiras Tu corazón te está engañando Deja de escuchar a tu corazón Te está engañando La única solución Es un nuevo corazón Y ese solamente lo puede dar Cristo Tu corazón te engaña Por favor ya entiéndelo Ya deja de pecar sé consciente de los alcances de tu maldad, no ignores la maldad que vienes cargando porque es peligroso